0: Hola amigos, espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Hendrik Reyes Uribe, alumno de la Universidad de Los Ángeles, Puebla, actualmente curso el cuarto semestre de la maestría en innovación educativa. En esta ocasión, desde la materia de formación continua impartida por la maestra María del Rosario López Cernas, comentaremos tres lecturas. La sociedad está en continua transformación. La forma de aprender de los alumnos ha cambiado, sus necesidades y circunstancias no son las mismas que hace 30 años, ni la organización de la respuesta educativa será igual dentro de 20. La formación continua del profesorado es aquella que no solo abre nuevas vías de formación, sino también a nuevas formas de intervención pedagógica. Está enfocada al desarrollo de la innovación tanto en profesores como alumnos y la propia institución educativa. Las investigadoras María Teresa González y María Trinidad Cutanda nos dicen que el análisis de la formación continua es una cuestión llena de controversias y complejidades debido a que gran parte de ellas se centran más en cómo influye la formación recibida en los propios docentes, sus aprendizajes, actitudes y prácticas, que en el alumnado y sus resultados. Asimismo, que las políticas que se generen deben de ir nutridas y contextualizadas a la realidad del profesorado, para poder motivar y estimular a estas personas para seguir en la ruta de la mejora constante. 1 de las principales consecuencias de la globalización ha sido la constante internalización de la enseñanza superior Hans de Wit nos hace referencia a que la internalización a lo largo de los años ha pasado de ser una cuestión reactiva a una cuestión proactiva de lo cooperativo a lo competitivo a esto le sumamos los diferentes acentos y enfoques Tendremos como resultado diversas estrategias de internalización. Las bases académicas varían con el tiempo y según el país o la región. No se excluyen mutuamente y conducen a diferentes enfoques y políticas. Actualmente, con la predominancia global del idioma inglés, los cambios tienen lugar a un ritmo veloz en muchas partes del mundo y las bases están cada vez más y más interconectadas. Finalmente, Evangelina López nos dice que la educación superior en el contexto mexicano recae directamente en las instituciones, ya que deben asumir la responsabilidad social de formar a profesionales competentes que intervengan en su entorno para contribuir al progreso de su profesión. En la actualidad, el acceso a la educación superior se percibe con equidad y atiende la matrícula permitida en los diferentes programas educativos que se ofertan. Entre las consecuencias a considerar se encuentran potencializar el desarrollo de competencias en su área profesional y contribuir a la experiencia profesional, promover acciones de mejora en las organizaciones dentro de un marco de valores, fomentar la permanencia del personal y desarrollar proyectos empresariales por iniciativa propia. No debemos dejar de lado los factores sociales, políticos y económicos, ya que estos integran una educación de calidad donde la evaluación siempre será un indicador para la mejora continua. Me gustaría cerrar con la siguiente frase, la formación continua es la oportunidad de crecer, cambiar, evolucionar, en definitiva, girar al ritmo al que gira el mundo, María Ángeles Zurita. Muchas gracias y hasta pronto.